0: écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, le pape est au Japon. François doit effectuer une journée marathon ce dimanche avec deux déplacements à Nagasaki et à Hiroshima, les deux villes dévastées par la bombe atomique en 1945.
1: Des élections à Hong Kong ce dimanche, un scrutin local mais un enjeu très large, il s'agit de savoir si les électeurs vont soutenir les candidats pro-démocratie.
0: Et puis à, à la fin de ce journal en français facile, vous retrouverez, comme chaque samedi, le mot de la semaine avec Yvan Amar. Soyez les bienvenus.
1: Les journaux. Le journal en français facile. En français facile. Une visite sous le signe de la lutte contre les armes nucléaires pour le pape.
0: Oui, François est arrivé ce matin au Japon. Alors c'est la suite de sa tournée asiatique. Il se rendra ce dimanche dans deux villes symboles des conséquences de la bombe atomique. C'est Nagasaki et Hiroshima, les deux villes dévastées lors de la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 210 000 personnes avaient été tuées. Alors au Japon, le souvenir reste fort, mais aujourd'hui, 74 ans après, le pays ne rejette pas pour autant l'arme nucléaire. Correspondance à Tokyo, le Frédéric Charles.
1: Avant son voyage au Japon, le pape François a fait diffuser sous forme de carte postale avec sa signature la photo d'un petit garçon transportant sur son dos dans les ruines de Nagasaki le cadavre de son frère. François devrait être le premier pape à déclarer à Nagasaki et à Hiroshima l'illégitimité morale de la possession des armes nucléaires. Jusqu'ici, le Vatican se contentait de s'élever contre la puissance destructrice de la bombe et considérait la dissuasion nucléaire comme un moindre mal. Pour le pape jésuite, avoir des armes atomiques, c'est menacer de s'en servir. Il faut mettre en cause leur possession. Au Japon, la mémoire de l'horreur nucléaire s'estompe. Et le pays de Nagasaki et d'Hiroshima n'a pas signé le traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires. Peut-être parce qu'il dépend pour sa sécurité du parapluie nucléaire américain. Mais face à une Corée du Nord qui se déclare puissance nucléaire, et face aussi à la montée en puissance de la Chine, le Japon veut maintenir une capacité nucléaire, malgré l'accident de Fukushima, pour se doter à son tour, si nécessaire, de la bombe atomique. Frédéric Charles, Tokyo. Et on
0: va rappeler le contexte de la visite de François au Japon. Il est le premier pape à se rendre dans ce pays depuis Jean-Paul II en 1981. Le Japon, où le catholicisme est très minoritaire, c'est-à-dire qu'il est très peu présent. Hein, seulement 440 000 fidèles sur une population de 126 millions d'habitants.
1: Et on part maintenant, en Romain, à Hong Kong où des élections sont prévues demain dimanche.
0: Oui, dans le contexte de crise que l'on connaît avec les manifestations des militants pro-démocratie qui durent depuis cinq mois maintenant. Alors il s'agit d'élections locales qui vont permettre de désigner les élus qui seront en charge des activités culturelles, des fonds publics ou encore du ramassage des ordures. Mais derrière... Ces enjeux, la grande question, concerne le score des candidats pro-démocratie. Est-ce que les électeurs vont les soutenir Selon cette figure du camp pro-démocratie, justement, ce qui s'est passé ces derniers jours peut changer la donne, à savoir l'occupation par les manifestants du campus de l'Université Polytechnique de Hong Kong et les violences qui ont eu lieu. Écoutez, Hanson chan elle était la secrétaire en chef du gouvernement de Hong Kong sous mandat britannique. Aujourd'hui, elle est fait l'objet de pressions de la part de Pékin, mais elle a bien voulu se confier au micro de
1: RFI. Ce qui est arrivé ces derniers jours, notamment à l'université polytechnique, contribue dans une certaine mesure à modifier la perception des électeurs. Et donc, on s'inquiète du fait de savoir si, oui ou non, le camp pro-démocratique pourra remporter les suffrages demain lors de l'élection de district et peut-être obtenir la moitié des sièges. Jusqu'à l'escalade de la violence ces derniers jours, l'opinion était dans sa majorité favorable aux protestataires, s'opposant notamment aux violences policières et l'emploi abusif de la force. Mais le siège de l'université polytechnique et la découverte d'armes a pu faire penser à une partie des Hongkongais que la situation était devenue hors de contrôle et à se demander si les jeunes protestataires sont toujours dignes de confiance.
0: Voilà, le témoignage de Donson Chan, donc figure du camp pro-démocratie à Hong Kong, propos recueilli par Stéphane Lagarde, qui est notre envoyé spécial à Hong Kong. Et puis ce samedi, un étudiant de 21 ans, qui avait été blessé par balle par un policier lors des manifestations, a appelé les habitants à voter en masse aux élections qui sont donc prévues ce dimanche.
1: En sport, le tennis, on connaît le premier pays qualifié pour la finale de la Coupe Davis.
0: Oui, il s'agit du Canada qui n'avait jusque-là jamais disputé de finale de Coupe Davis. Le Canada a éliminé la Russie. Alors la Coupe Davis, compétition, nouvelle formule. Hein, on le rappelle, les rencontres se disputent sur une semaine, dans un même lieu. Cela se passe à Madrid. Et le pays organisateur, donc l'Espagne, peut rejoindre le Canada en finale. Les Espagnols, effectivement, euh, sont opposés actuellement à, à la Grande-Bretagne. Eric Mamrut, vous êtes sur place. 1-0 pour la Grande-Bretagne après la victoire de Kyle Edmund. Mais actuellement, eh bien c'est Rafael Nadal qui est sur le cours. Rafael
2: Nadal qui avait sauvé la patrie déjà hier lors du quart de finale face à l'Argentine. La situation était alors la, la même. L'Espagne était menée 1 à 0 et puis Nadal est arrivé. Nadal a d'abord remporté son simple facilement contre Diego Schwarzman avant de revenir sur le cours quelques minutes plus tard pour disputer le double décisif. Match remporté là encore jusqu'au bout de la nuit à 1h du matin par les Espagnols qui reviennent donc dès le lendemain pour disputer cette demi-finale. 1-0 donc pour la Grande-Bretagne. Nadal qui arrive à nouveau mais là c'est un petit peu plus compliqué parce que Daniel Evans, son adversaire, fait un bon match. Il a résisté pendant une heure avant de perdre la première manche sur le score de 6 Jeux à 4. Nadal qui a les choses en main, il mène 1-0 dans la deuxième manche. Mais le temps qu'il passe sur le cours actuellement pourra compter, pourrait compter, puisqu'il va devoir, donc juste après, jouer le, le double décisif, et physiquement peut-être, il pourrait tirer la langue à un moment donné l'espagnol.
0: Eh bien merci Eric Mamrut, en, en direct de Madrid pour RFI, un mot de football pour vous dire que dans la quatorzième journée de Ligue 1, Lyon a battu Nice cet après-midi 2 buts à 1, les Lyonnais remontent à la cinquième place du classement, 21 h 7 minutes ici à Paris. Et c'est l'heure de retrouver le mot de la semaine. Et après les manifestations records qui se sont déroulées ce samedi en France pour dire non aux violences conjugales, eh bien Yvan Amar a retenu le mot féminicide. Alerter les pouvoirs publics sur le drame des
3: féminicides, pointer du doigt l'importance de trouver une réponse appropriée, une réponse efficace pour empêcher ces meurtres et de façon plus générale ces violences faites aux femmes, c'était bien le thème de la manifestation qui se déroulait aujourd'hui à Paris et qui mettait en avant ce néologisme féminicide. Un néologisme, on le sait, c'est un mot nouveau, un mot inventé récemment. Et ce mot féminicide, on le comprend facilement, il n'est pas construit à partir de rien. Il a des frères, il a des cousins et il a une construction très claire. « Occhidere » en latin est un verbe qui signifie « tuer ». Et à partir de là, la terminaison du verbe « sid » qu'on trouve dans « occhidere », eh bien elle a servi à former des mots qui évoquent un meurtre. Au centre de cette série, on a le mot « homicide ». On le retrouve dans le vocabulaire de la justice, on parle d'homicide volontaire ou d'homicide involontaire. Et là, on évoque un homme qui s'est fait tuer. Un homme ou une femme oh, On ne sait pas trop parce que le sexe de la victime n'est pas déterminé par le mot. « Homo » en latin évoque plus la personne humaine que l'homme. Hein. « Homo » ce n'est pas « oui. on a deux mots en latin. L'un qui évoque le genre humain, tous les humains, et l'autre qui est beaucoup plus accentué vers quelque chose de masculin. Mais malgré tout, même si le mot a une certaine neutralité, son sens est souvent tiré vers le masculin. Hein Et avec féminicide, les choses sont tout à fait claires. Il s'agit du meurtre d'une femme. Et dans le cas de cette manifestation, on pense bien sûr au meurtre d'une femme par un homme. Le plus souvent par un homme qui lui a été lié ou qui l'est encore. Un mari, un amant un compagnon, et on reste à l'intérieur d'une série de mots qui vont pointer du doigt le rapport très proche, souvent familial, ou à peu près, entre celui qui fait violence et la victime, puisqu'on trouve déjà le parricide, meurtre du père, le fratricide, celui du frère, ou l'infanticide, le meurtre d'un
0: enfant. Eh bien, merci Yvan Hamard. Merci à vous, Sylvie Berwey. Merci Romain Ouzoui. Laurent Philippot à la réalisation de ce journal en français facile, qui s'achève à présent, 21h10, ici à Paris.
1: Ce mardi, vivez sur RFI.